0: Hoy quiero contaros uno de los capítulos más trágicos en la historia de Escocia. Ocurrió en el corazón de las Highlands, en el valle de Glencoe, el miércoles 13 de febrero de 1692. A diferencia de otros hechos históricos, lo que pasó aquí no fue una batalla, no hubo vencedores ni hubo vencidos, solo verdugos y víctimas. Para intentar comprender cómo y por qué se llegó a esta situación, en el capítulo de hoy voy a contaros todo lo que desencadenó uno de los episodios más tristes de la historia de Gran Bretaña. Escocia sin límites, capítulo 48. Oh, cool is the snow that sweeps Glencoe and covers the grave of O'Donnell. Cruel was the foe that raped Glencoe and murdered the house of McDonald's. Bienvenidos un viernes más a Escocia sin límites, el podcast donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y todo lo que necesitáis saber si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es 12 de junio de 2020 y yo soy Andrés guía turístico en Mundo Escocia. Esto que está sonando es John McDermott y el tema se titula como el capítulo de hoy, La masacre de Glencoe. Oh, La Hoy en día, cuando visitamos el Valle de Glencoe, nos maravillamos por la inmensidad de un paisaje al que seguramente ninguna fotografía le hace justicia. Un paisaje que nos sobrecoge por su belleza única y por ese verde intenso que se mezcla con el azul del cielo. Cascadas de agua dulce corren por las paredes de la piedra milenaria que da forma a estos munros, a estas montañas. A veces las nubes acarician las laderas del valle y es todo un privilegio poder disfrutar de este fantástico espectáculo. Glencoe, es naturaleza en estado puro. Viajamos en el tiempo a finales del siglo XVII, una época de kilts, gaitas y tradiciones que tanto nos gustan a todos. Las tierras altas de Escocia se dividen en territorios donde habitan los famosos clanes. Como ha ocurrido siempre, hay clanes que se llevan mejor y otros que se llevan peor. En tiempos de paz incluso se las ingenian para tener disputas entre ellos. El carácter guerrero de los pueblos bárbaros de antaño sigue corriendo por sus venas, se roban el ganado porque es el bien más preciado en estas tierras frías y húmedas. A pesar de tales disputas y de este carácter batallador, hay una máxima que se sigue en todas las regiones. Un código no escrito que se sigue en todas partes, el Pacto de Hospitalidad de las Tierras Altas. Según este pacto, los clanes ofrecían cobijo a aquellos viajeros que atravesaban sus dominios. Pensad que los viajes en aquel momento eran largos y las inclemencias meteorológicas eran intempestivas, sobre todo de octubre a febrero. El tener o no tener cobijo en un territorio de otro clan podría significar perfectamente la diferencia entre vivir o morir. Esta actitud está bastante arraigada en países fríos y hoy en día incluso se puede ver en las calles de Edimburgo. Por ejemplo, aquí he visto más solidaridad con los vagabundos que en ninguno de los lugares en los que he estado está en sus raíces el ayudarse a superar el largo invierno. Pero bueno, me desvío y no quiero desviarme. Esta historia comienza en una época con un contexto social bastante complicado en Inglaterra. Después de la dictadura de Oliver Cromwell, el trono se restaura con Carlos II, pero a la muerte de este va a ocurrir algo que no le va a gustar a la mayoría de los ingleses. Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia accede al trono ante la desaprobación de una gran mayoría anglicana. Se desencadenan disturbios en Londres y los anglicanos no quieren una estirpe de reyes católicos gobernando Inglaterra. Ante tal circunstancia, acaban deponiendo a Jacobo II en favor de su hija, María, que es protestante, y de su yerno, Guillermo de Orange, que también es protestante de la casa Hanover, holandés. Con este hecho, los ingleses están aceptando como nuevo rey a un extranjero que ni siquiera habla inglés. Todo con tal de ver fuera del trono a la casa Estuardo. Esto se conoce en la historia de Inglaterra como la Revolución Gloriosa. Por supuesto, Jacobo II intenta recuperar el trono con el apoyo de los católicos y tiene como aliado a un importante noble y soldado. John Graham de Claverhouse, primer vizconde de Dundee y gran estratega militar, le va a ayudar y va a ser el encargado de liderar a los clanes católicos del norte y además va a ser el responsable de formar una fuerza para combatir a los soldados del ejército gubernamental. Los ejércitos gubernamentales no están solo formados por ingleses protestantes, sino también por escoceses que apoyan la nueva monarquía de la Casa Hanover. Igual que había escoceses que apoyaban a Guillermo, también había ingleses jacobitas, pero esto, bueno, en fin, era pura política. El intento de reponer en el trono a la Casa Estuardo va a conducir a una guerra civil que va a durar años. ¿Guerra religiosa? ¿Guerra política? Bueno, hoy las conocemos como las Guerras Jacobitas. Al principio las victorias se sucedían en uno y otro bando, pero en la batalla de Kilcranky, cerca del pueblo de Dunkeld, John Graham, este brillante líder que comentaba, cae en la batalla y deja descabezado al ejército católico. A pesar de la victoria de los Jacobitas en esta batalla, la pérdida de su jefe obliga a los clanes católicos a replegarse de nuevo a las Highlands. En este contexto y tras esta misma batalla, el clan de los MacDonald de Glencoe aprovecha el viaje y roba ganado, varias reses, en el territorio de otros clanes, esto era habitual. Los McDonald y los Campbell son enemigos acérrimos desde hace varias generaciones y son dos de los clanes más numerosos e influyentes de Escocia. Los Macdonald provienen de las Islas Hébridas, de hecho se les conoce como los Señores de las Islas, son católicos y su legítimo rey siempre será un estuardo. Tienen fama de rebeldes y de bárbaros como sus ancestros los vikingos. Cientos de años atrás, Jacobo IV de Escocia ya recortó privilegios porque se estaban convirtiendo en un clan poderoso y descontrolado. Hay una facción de este clan que ha hecho del Valle de Glencoe su territorio y su casa. Esta facción tiene un jefe, Alistair McKean. Por otra parte tenemos a los Campbell, que habitan en la zona oeste de Escocia, donde tienen como bastión el majestuoso castillo de Kilchurn en la zona de Argyll. A pesar de ser inicialmente católicos, con el paso de los años la política los ha alineado con la Casa Hanover. Están pues a favor del reinado de Guillermo II, en Escocia, Guillermo III de Inglaterra, y por ende, en contra de los Jacobitas. Son más refinados y mucho más sofisticados, adaptándose mejor a los cambios. De hecho, son unos aliados fieles del gobierno inglés en la lucha por erradicar a los Jacobitas. Bien, volviendo a la monarquía, Jacobo II pierde terreno en Escocia desde la muerte de John Graham, y después de ser derrotado también en la Batalla del Boyne en Irlanda, Decide que la mejor solución es exiliarse a Francia y pedir ayuda a Luis XIV para recuperar el trono inglés. Ya con Jacobo fuera de la partida, al rey Guillermo de Orange le preocupan y mucho los clanes de las Highlands que todavía le son desleales. Y así empezó a maquinar un plan para cortar de raíz esta situación. Sabía que podía contar con el apoyo de John Campbell, líder de los Campbell, para imponer la paz en el norte de Escocia. ¿En qué consiste este plan? Bien, pues el rey propone el perdón a todos los clanes que hayan participado en revueltas Jacobitas y les ofrece 12.000 libras a repartir entre los jefes de clan que se unan a él, pero a cambio tienen que firmar un juramento de lealtad. Este juramento tiene que hacerse antes del 31 de diciembre de 1691 por el líder de cada clan ante un juez autorizado. Los clanes que no realicen el juramento deberán atenerse a las consecuencias de estar en contra del rey. Así pues, se le asigna la tarea de trasladar esta decisión al propio John Campbell, el líder de los Campbell, que establece una reunión en el castillo de Acklader con los jefes de los diferentes clanes rebeldes. Estamos en junio de 1691. Imaginaos cómo tuvo que ser esta reunión. Saltarían chispas por todas partes porque estos clanes eran católicos y ya habían jurado lealtad a Jacobo. Aún así, John Campbell les expone la situación e incluso se pone él mismo como ejemplo de priorizar el bienestar de su clan frente a las ideas religiosas. Como era de prever, la mayoría de los clanes se negaba a jurar lealtad al enemigo, al que consideraban un rey ilegítimo. Ante esta tesitura, los clanes jacobitas acuerdan escribir una carta al rey Jacobo exiliado en Francia para ver cómo tienen que proceder, ya que en realidad el pacto de lealtad del nuevo rey es una amenaza velada a tomar represalias contra aquellos clanes que sigan en rebeldía. Como otros muchos, el clan McDonald's, representado por su líder, está en contra de jurar lealtad a otro rey. Además, el reparto de esas 12.000 libras no les conviene, puesto que debe dinero a otros clanes allí presentes, y debido a estas deudas, probablemente no iba a recibir ni una libra. Lo que parece claro es que muchos clanes no quieren firmar nada hasta ver la respuesta de Jacobo desde su exilio. La carta llega a Francia, pero para Jacobo no es fácil responder. Francia es una superpotencia militar y Jacobo tiene esperanzas de recuperar el trono con la ayuda de Luis XIV. Pero, viendo que los meses pasan y la situación se iba alargando, decide finalmente responder a mediados de diciembre. A mediados de diciembre solo, a dos semanas antes de que venza el plazo impuesto por el rey Guillermo. La carta fue pasando de valle en valle. En ella, el rey Jacobo recomendaba a sus súbditos firmar el juramento de lealtad a Guillermo para evitar represalias. Así pues, los jefes de los diferentes clanes fueron llegando y jurando lealtad al rey en presencia de un juez que daba fe de ello. Sin embargo, Alistair McKean, el líder de los McDonald's Glencoe, fue uno de los últimos en enterarse y se retrasó más de lo deseado a la hora de prestar el juramento. En el valle sufrían una gran nevada que ya duraba días. Consiguió partir hacia Fort William el 30 de diciembre y por fin llegó dentro del último día de plazo, día 31. El mayor cargo del ejército gubernamental en Fort William, el coronel Hill, le recibe, pero también le informa de que no tiene la potestad necesaria para ejercer como juez y validar su juramento. Así que, bueno, le escribe un documento justificando que a pesar de que ha llegado a tiempo, no hay ningún juez disponible en toda la ciudad para realizar este juramento de lealtad. Ante la evidente preocupación y el enfado del jefe de los McDonald, el coronel Hill le recomienda que parta toda prisa hacia Inveraray, para allí encontrarse con Colin Campbell que sí que puede ayudarle a la hora de prestar el juramento. El problema es que llegará fuera de plazo, ya que desde Fort William hasta Inveraray tiene al menos tres jornadas de viaje. Por si esto fuera poco, de camino allí, sigue nevando, es retenido por una patrulla gubernamental que además lo interroga y lo retiene para comprobar que todo lo que dice es cierto. Para colmo de las desgracias, cuando finalmente llega, le dan la noticia de que Colin Campbell está de vacaciones con su familia pasando fin de año. Tiene que esperar hasta el 6 de enero para encontrarse con el juez, juez del clan Campbell por cierto, que le acepta el juramento de lealtad pero se lo acepta a regañadientes. Para el jefe de los McDonald el juramento está hecho. Llegó a tiempo for William y el coronel Hill lo atestigua en este documento. El resto de circunstancias han sido fruto de la mala suerte. Para Londres... El juramento ha llegado fuera de plazo. Pasan dos meses y la paz ha vuelto momentáneamente a las tierras altas. Un buen día, mientras en el valle todo está tranquilo, aparece un destacamento de 120 casacas rojas que están recaudando impuestos en esta zona. Al frente se encuentra el comandante Robert Campbell. Tiene órdenes de permanecer en la aldea de Glencoe hasta recibir nuevas instrucciones. Para Alistair McKean no hay motivo por el que preocuparse. Sale personalmente a darles la bienvenida y les invita a sentirse como en casa. Se les aloja y se les alimenta durante 11 días en los que compartieron mesa y compartieron las tareas habituales en una aldea de las Highlands. Se les proporcionó cama y cobijo, tal como marcaba el código de los clanes. Esta situación no era extraña para la mayoría de estos soldados que compartían prácticamente la misma cultura de clanes. Incluso Robert Campbell visitaba a diario a su sobrina, que estaba casada con el hijo menor de Alistair. Todo parecía normal y formaba parte de ser súbditos de un nuevo rey que delegaba el control de las tierras altas principalmente en el clan Campbell. Eran normas nuevas a las que había que adaptarse. Los días van pasando pero hay un buen ambiente. Los soldados realizan entrenamientos por las mañanas y por las tardes ayudan en tareas de recolección y pesca. Por las noches se mezclan, beben whisky y bailan entre risas pero desde luego en Londres todo es distinto. En Londres han trazado ya el camino desde hace días y la carta no tardará en llegar. El 12 de febrero, Robert Campbell duda antes de abrir el sobre que tiene entre las manos. Tiene marcado el sello de la casa Hanover. Lo abre en la habitación contigua a la del jefe de los McDonald's mientras lo escucha reír a carcajadas junto a su esposa. Ha llegado el momento de que usted y sus hombres ajusticien a los traidores del reino de Inglaterra siguiendo las órdenes directas de su rey. Su misión, antes de partir a Fort William, es pasar por la espada antes del amanecer a todos los miembros del clan MacDonald menores de 60 años, especialmente a Alistair MacLean y a todo su linaje, del que no puede quedar ningún superviviente. El incumplimiento de estas órdenes supone un delito de alta traición y confiamos en usted y en su buen juicio. Firmado John Dalrymple, Londres, febrero de 1692. Campbell miente alegando que las órdenes le instan a partir hacia Fort William antes de la salida del sol del día siguiente para, de ese modo, aprovechar las horas de luz. Se muestra agradecido ante Alistair McKean y se reúne con sus hombres para trasladar las órdenes. Ningún MacDonald sospecha nada. 13 de febrero de 1692 5 de la madrugada Es una noche despejada La luna y las estrellas iluminan el valle de Glencoe de forma tenue Pero hace mucho frío Los soldados ya se han vestido con sus uniformes rojos Y ya forman frente a su líder Parece una maniobra de entrenamiento más A pesar de que nunca lo han hecho antes del amanecer Los habitantes de la aldea duermen tranquilamente Algunos, desde sus camas, han escuchado a las tropas en mitad de la noche Prepararse para lo que ellos creen que es una partida antes del alba los soldados tiemblan mientras cargan los fusiles seguramente no están temblando solamente por el frío después de compartirlo todo con los McDonald's durante los últimos 11 días ahora tienen que cumplir las órdenes para muchos de ellos no es fácil pero son soldados que han jurado lealtad a guillermo aquella fría noche de febrero, 38 miembros del clan MacDonald de Glencoe fueron masacrados mientras estaban totalmente indefensos. Otros muchos consiguieron huir a las montañas y murieron de hipotermia. Solo unos pocos lograron sobrevivir, entre ellos los dos hijos de Alistair McKean. Lejos de dar ejemplo como pretendía, esta masacre fue una vergüenza para el rey Guillermo. Los jacobitas ahora eran más jacobitas que nunca, y muchos clanes se replantearon de nuevo sus lealtades. La noticia corrió como la pólvora en Europa. John Campbell, el jefe del clan, aseguró no saber nada de este asunto. El coronel Hill, de Fort William, intentó detener la masacre, pero desde Londres se le ignoró. La aldea fue totalmente destruida y casi 80 McDonald's fueron enterrados al día siguiente. Hoy en día, un memorial recuerda a las víctimas asesinadas. Creo, sinceramente, que hay pocos lugares en la historia a los que me negaría a por lo menos aparecer para ver qué ocurrió en ese momento. Bien, este sería uno de esos lugares a los que diría que no. Si queréis información para visitar Escocia, podéis entrar en www.mundoscocia.com. Si tenéis alguna pregunta para el podcast, no dudéis en entrar en escociasinlimites.com y en la pestaña de preguntas para el podcast, allí podréis enviarla. Muchísimas gracias por estar ahí un capítulo más conmigo y espero sinceramente que os haya gustado el capítulo de hoy Sé que probablemente no es el más alegre que hemos hecho, pero esto es historia de Escocia. Esto ocurrió hace poco más de 300 años, no hace tanto. Nos escuchamos el viernes que viene, que tengáis un buen día y que paséis un buen fin de semana.